0: Mais um De Papo Pro Ar aqui na Rádio USP hoje, sexta-feira, que bom é estarmos juntos. Eu tenho a grata satisfação, uma alegria enorme em receber Renato Ortiz, professor titular aposentado do Departamento de Sociologia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. O professor Renato Ortiz é paulista de Ribeirão Preto, graduou-se em Sociologia pela Universidade de Paris e doutorou-se em Sociologia e Antropologia pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, França. Foi professor da Universidade da Bélgica, também da Universidade Federal de Minas Gerais e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC. Atuou ainda como pesquisador na Universidade de Colômbia, Estados Unidos e na Escola de Antropologia do México. É titular da Cátedra Simón Bolívar, do Instituto de Altos Estudos em América Latina, França. Ele é autor de inúmeros livros sobre a cultura brasileira, identidade nacional, indústria cultural, modernidade e mundialização. Seu livro, lançado em 2015 pela editora Boitempo, Universalismo e Diversidade, Contradições da Modernidade-Mundo, traça reflexões sobre as novas formas de encarar a problemática da diversidade, tema ao qual o professor Renato Ortiz se dedica há alguns anos. Professor Renato Ortiz, que honra recebê-lo aqui na Rádio USP, no De Papo Pro Ar. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu que
1: agradeço a oportunidade de estar aí na Rádio USP.
0: Minha alegria também e já meu agradecimento ao professor Eduardo Vicente da ECA USP, da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, por ter feito essa ponte, eh, trazendo aqui o professor Renato Ortiz. Professor Eduardo, seja bem-vindo também. Muito obrigado, viu?
2: Oi, Pedro. O prazer é meu e hum, uma saudação a todos os ouvintes da Rádio USP.
1: moça, os cães, ladro em latim. Na cilada da noite, a moça veste cetim.
0: Professor Renato, o senhor é de Ribeirão Preto. E esse disco me chama muito a atenção pela pelos títulos de cada faixa, né? O senhor que, que é sociólogo, um dos mais importantes sociólogos do nosso país, com inúmeros livros publicados. É, o, o senhor tem uma, uma história muito bonita e muito marcante também, não somente no Brasil, mas também na França. É, esse trabalho que o senhor está é, trazendo para a gente, ele traz algumas memórias da, 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 da sua história de vida em si? Sim,
1: porque eu sempre, desde que aprendi a tocar violão, que foi na adolescência ainda, eu comecei a compor pouco. E durante minha estadia de estudante, como estudante em Paris, eu fiz várias músicas. Neste álbum que foi gravado, algumas dessas músicas eu escolhi. E as outras, depois eu passei um tempo grande sem compor. E há uns quatro, cinco anos atrás, retornei. E as outras músicas que fazem parte do CD, elas justamente fazem parte dessa segunda, uh, segundo momento. Ou seja, ela mistura dois momentos, um momento bem lá atrás, nos anos 70, quando eu era estudante, e um momento mais próximo de agora, de 2000 e, sei lá, 23 2019,
0: por aí. É um trabalho lindo, né, professor Eduardo Vicente? Porque a gente começa a ouvir e a gente não quer mais parar, né?
2: É, não, eu acho o trabalho de composição do, do Renato Ortiz um trabalho muito, muito interessante, de, de grande valor, e é muito interessante também ter, acompanhar composições que, que têm esse intervalo de décadas entre elas, em alguns casos, e também como aconteceu de eu ter acompanhado o trabalho de produção em si, entender como como tanto as novas tecnologias como toda uma tradição acústica da música brasileira se combinam nesse trabalho assim
0: incrível isso exatamente isso isso é uma herança até da pandemia né esse esse trabalho tecnológico né quantos trabalhos aí tivemos é, à distância né então isso também auxiliou bastante não
1: é para mim inclusive foi uma experiência inteiramente nova porque a minha experiência digamos assim era de um escritor eu publiquei, escrevi vários livros e publiquei vários livros. Agora, a entrada no mundo da gravação da música, para mim, foi algo surpreendente. Ou seja, já havia lido sobre isso, mas uma coisa é você experimentar isso num estúdio. A primeira reação que você tem é que primeiro você tem que cantar sem tocar o violão. Já uma primeira coisa é que se te tira um pouco da comodidade habitual sua. Depois você grava e não, não conhece os músicos, não é? os músicos gravarão depois, é, e depois que tudo está pronto, você tem que gravar novamente a voz é, e com novos arranjos. Então é todo um trabalho de composição
0: que é, é, é muito interessante de, de participar, não é? É um processo que o senhor, o senhor ficaria em dúvida enquanto ele está acontecendo. Como vai sair esse resultado? Chegou a passar essa dúvida é, na sua mente em algum momento? Sim,
1: porque justamente a primeira coisa que eu tive que aprender justamente durante isso era não tocar mais em casa o violão e a música. Porque com os arranjos eles eram diferentes. Então, como eu tinha que gravar numa coisa diferente, eu não podia fazer aquilo que eu tinha que fazer em casa. Então, a primeira sensação estranha que você tem é essa. A segunda é que você vai tendo uma ideia de como a, o resultado final vai, vai se montando, mas isso é pouco a pouco, porque você primeiro vai e grava em cima de uma guia, no meu caso, só em cima de alguns acordes de violão depois é introduzido uma percussão, depois é introduzido um baixo. E, então, você, na verdade, você vai se aclimatando em relação aos sons que são acrescentados até a parte final, onde tudo está, digamos, equacionado. Né? É realmente bastante diferente, sobretudo por isso que no texto que eu que, que acompanha o CD, eu faço até uma comparação entre você fazer esse tipo de gravação e você publicar um livro. São atividades muito distintas. O meu lamento se faz Com lágrimas de cristal Marco o tormento de jaz No coração do seu mal sua ausência depois é o vazio sem fim.
0: O livro seria um caminho mais assim é, fácil, digamos assim, para publicar? Ou, ou o senhor achou o, o trabalho musical mais complexo?
1: Não, não é tanto a questão de, de complexidade ou simplicidade. É que você se situa em lugares diferentes. Uhum. Num livro você tem mais o controle, você é o escritor. E depois que aquilo está pronto, você envia para a publicação. Então, aquilo já está pronto. No caso do processo de gravação, não. É, uma, é um processo no qual intervêm vários atores. Né? O papel, por exemplo, do produtor musical é muito importante. Então, ele não está ele não apenas, digamos, dirigindo uma máquina, que é o computador. Mas ao acrescentar sons, ele tem que estar afinado com a proposta do seu trabalho, tem que entender um pouco aquilo que você quer passar, tem que entender o que os músicos querem também passar com os sons. Por outro lado, a parte dos músicos, eles são obrigados também a interpretar aquilo que é proposto pelo autor. Então, o trabalho é um trabalho de. com uma única direção, mas com múltiplas intenções que que caminham dentro dessa direção. Então, é distinto. É claro que escrever um, um livro, publicar um livro é mais simples. Não escrever um livro. Escrever um livro dá mais trabalho Sim. do que fazer música. Não há dúvida a respeito disso, em termos de tempo, quero dizer. Mas, em termos de publicação ou gravação, a gravação é mais, é, é mais, é, é mais longa. E, na verdade, o que fica é o resultado final da gravação. Né? Antes, da, da, antes da, do resultado final, o que você tem é o autor cantando na sua própria casa, tocando o seu próprio instrumento, que é o que as pessoas nunca veem. Só aqueles que visitam o autor. É, é, outro dia eu estava assistindo um, um, um vídeo onde estava o Caetano e depois o próprio Gil que tocavam, mas não tinha mais nada, só tinha os dois tocando. Então, é, você praticamente não tem essa experiência de vê-los tocando diretamente no violão. Mas não é a mesma coisa do CD que eles gravaram, dos discos que eles gravaram, com toda aquela complexidade que existe. Enfim, para mim foi uma, uma experiência muito gratificante.
0: É uma experiência que a tecnologia ao longo dos anos né, foi, foi beneficiando né, é, as gravações, né, professor Eduardo Vicente, porque antigamente era tudo feito ao vivo, com, com a orquestra e os músicos todos no mesmo espaço e gravar ao mesmo tempo, né, e não poderia se errar. Né? Hoje em dia as edições a gente consegue fazer tudo à parte como o professor estava explicando, professor Renato, né, professor Eduardo?
2: Sim, sim, até pelo menos nos anos 60, a prática era essa, né, todos os músicos juntos no mesmo espaço, gravando ao mesmo tempo, né? a partir do final dos anos 60, você começa a ter uma modificação disso, que permite até a sobreposição de, a sobreposição de gravações, né, Num, numa, o que a gente chama de gravação em multicanais, né, que você pode gravar, mesmo que ao mesmo tempo, em canais separados, e também acrescentar canais posteriores, né, acrescentar a voz posteriormente, um solo instrumental, mas a partir do, do digital, né, uma tradição que se inicia nos anos 80 ainda, né, você tem todo esse desenvolvimento, né, inclusive da gravação de instrumentos virtuais né, e também, como no caso desse disco, de instrumentos sempre reais, né, não tem nenhuma nada virtual no disco, todas as músicas foram realmente executadas por músicos e, só que não ao mesmo tempo e não no mesmo lugar, né, aí é o que você falou, é, é, tem a ver com o digital e tem a ver com uma tradição que se estabelece também a partir da pandemia, Sim. de pessoas em diferentes lugares estarem gravando e dando essa contribuição, né, e, e, e é o que o Renato falou também, né? o, o fonograma, né, que é essa materialização sonora de uma composição musical, ele sempre tem esse elemento coletivo, né, dessas diferentes contribuições, né, para uma para uma composição original, né, que passa a ter, vamos dizer, de alguma maneira, as marcas de todos esses intérpretes, né, sejam instrumentistas, cantores que participam dela.
0: Professor Renato, usando até o título do seu álbum, né, Viagem, é, podemos fazer um comparativo, obviamente que são coisas distintas, né, mas essa emoção de o senhor conhecer esse caminho digital, digamos assim, do mundo da música, essa nova experiência, né, apesar de toda a bagagem que o senhor tem é, como sociólogo, é, mas essa nova experiência no, no, no caminhar da música, é, deu uma emoção assim, aquela emoção inesquecível. Como foi a emoção também de o senhor chegar jovem ainda na Europa?
1: Ah, são coisas diferentes, mas uh, o, de fato foi para mim a experiência uma viagem. Uhum. Aliás, é o nome do disco, né? Viagem. Você realmente experimentar uma coisa dessa para mim foi muito prazeroso. Eu, eu realmente não conhecia isso. Quer dizer, eu sabia que conhecia, digamos, intelectualmente, eu sabia que as gravações não se faziam uh, no mesmo lugar, eu sabia que, por causa do digital, os músicos estavam uh, acrescentando seus suas diferentes contribuições em, em lugares diferentes, em momentos diferentes, mas eu não tinha participado disso, <risos> nunca. Uma coisa é você ver um trabalho específico, uma composição sua, né, autoral, que toma uma configuração dessa,
0: é muito gratificante. E, e o, o álbum se chama Viagem. Como o senhor chegou nesse título? Olha, esse título,
1: na verdade, é, nem, não fui eu que dei. Eu achei muito bom, mas o título veio porque o, o, digamos, o desenho da capa do CD, Sim. que eu acho que aparece na, no no site digital, Sim. é um é um skyline de Paris. E esse skyline, na verdade, está na entrada do meu apartamento, no hall de entrada, entre a porta e o elevador, na parede, ele está lá, esse skyline, que um amigo meu que fez, que se chama Marcos Cartun, que fez a capa, inclusive, do disco. Não é? E bom, bom. eu queria que o disco tivesse uma referência com a minha trajetória, passava por Paris e achava que a capa seria uh, muito interessante se tivesse esse skyline que ele fez mas eu, o título eu não tinha eu queria chamar o CD de Paris-São Paulo ou São Paulo-Paris mas eu já tinha feito uma gravação junto até com o Eduardo que tinha várias outras músicas mas solo, sem, sem composições, sem arranjos e chamava-se justamente Paris-São Paulo, eu não podia Uh, usar. E aí esse, o Marcos Cartun sugeriu vários termos e entre os termos estava viagem. Como eu gosto muito do trabalho intelectual, e acho que a metáfora que, que na verdade define o trabalho, representa o trabalho intelectual é a viagem, eu achei que também encaixaria justamente no CD. Acho que ficou bom, não sei. Se contorce, maltrata meu coração Sua ginga me distorce De lacera uma paixão Me mastiga entre os dentes Me castiga sem querer Rompe os laços do sapato Ultimato do meu ser Afetiva, possessiva Afaga a solidão.
0: E, e como o senhor chegou no repertório, né? Esse é um trabalho que contém aqui 11 faixas. E como o senhor conseguiu definir? É? Quanto tempo o senhor levou para definir aí o repertório para completar esse trabalho?
1: O repertório eu resolvi colocar algumas das músicas que eu tinha feito mais antigas. Algumas delas quando eu era estudante em Paris, é o caso da Poluicia Desvairada, que tem a tosse, né? e É o caso também da Celeste. Nas águas de Yeye, nas águas de Yeye, nas águas de Yemanjá. Nas águas de Iê -Iê. E, e tinha também uma composição que eu gosto muito, que é Abril, que eu tinha feito ainda quando eu estava deixando Belo Horizonte, me mudando para São Paulo, creio que em 1985. No dia 21 de abril, Pedro Álvares Cabral descobriu Paris. Por trás das caravelas, caras velhas. Escortinam a sombra de um chafari Bebe Cabral desta água Bebe Cabral desta mágoa Bebe Cabral desta vinda E retorna pro seu país Então eram músicas de um passado já bastante distante E depois das outras músicas foram músicas Partilhado. que eu fiz Uh, digamos a partir acho que 2019, creio. Então são músicas mais recentes, que é o caso de Lamento, que é o caso ondulações, que é a música instrumental. Então era como se eu pudesse misturar dois tempos diferentes da minha vida pessoal. Um tempo mais atual e um tempo mais antigo, anterior de uma outra vida, embora as músicas variassem o tempo, eu acredito.
0: Professor Eduardo e, e esse esse trabalho, o senhor que acompanhou todo o processo é, de produção, é, como foi feito, se o senhor puder responder, obviamente, é, como foi feito a, a escolha dos músicos, a escolha do local para gravação? Como foi esse trabalho?
2: Bom, ele, é, como o Renato falou, né, a responsabilidade é do produtor e quem produziu esse disco foi o Will Geraldo, né, alguém que eu conheço já, Há bastante tempo, que é um, um excelente produtor, e eu apresentei as músicas do Renato Cruil, né, quando o Renato uh, expressou o desejo, né, de fazer um trabalho mais complexo, né, de fazer esse disco, né, com, com outros músicos tudo, né, depois do, daquele primeiro registro das músicas dele só com voz e violão, né, foi esse registro mais artesanal, vamos dizer assim, quando ele quis fazer esse disco mais complexo, eu... Eu pensei rapidamente no Will, né, apresentei para ele as músicas, elas estavam no Spotify, né, então, a partir desse momento que ele ouviu as músicas e, e gostou delas, tudo, a gente definiu alguns parâmetros, assim, um deles foi essa base mesmo, com é, basicamente cordas edilhadas, né, violão principalmente, e contrabaixo e, e percussão bateria, então a, a escolha foi por músicos mais é, versáteis, né, tem, tem baixo acústico e baixo elétrico tem bateria e percussão e tem esses diferentes violões e guitarras feitos pelo pelo Danilo né que é o, o, o arranjador do disco então foi foi a partir daí foi a construção começa desse modo né tem esse você escolhe um produtor que vai definir melhor uh, o grupo de músicos que vai tocar que, que vai definir também um, um arranjador esse arranjador ele vai é, fazer uma estrutura geral para música e, e são feitas as guias né, com a voz do Renato, né, uma base de violão mais básica, mas já dentro do que se pretende para a música e tudo mais, e a partir disso são gravados os demais instrumentos. Então, tem muito essa construção coletiva, mas, lógico, tem esse trabalho fundamental, tanto do, do produtor, né, no caso o o Geraldo uhum. ao trabalho do Danilo Moraes como arranjador eles foram fundamentais assim para o trabalho acontecer né
0: quanto tempo levou para a gravação para masterização até ter o trabalho Eu... é, físico na Eu... mão
2: eu
1: creio que levou em, algo em torno de seis meses por aí, talvez um pouco mais, porque também não foi um trabalho é, feito todos os dias, entre aspas, todos os dias. Né? Uhum. Porque também o produtor cultural tinha muitas outras atividades e, e os músicos também tinham muitas atividades. Mas, basicamente, uma vez que nós acertamos uh, que de, o, o, o caminho a ser, a ser trilhado, vamos dizer assim, as coisas andaram mais ou menos sem grandes problemas, porque uma vez escolhidos os músicos, nós o produtor e eu conversávamos a respeito um pouco dos arranjos, desse tipo de coisa. Eu também estava bastante aberto a sugestões, porque inclusive em função do meu pouco conhecimento em relação desta área, eu era apenas o intérprete e o compositor é, e das conversas e da sensibilidade do produtor e creio que também dos
0: músicos o resultado se foi bastante interessante, muito bonito Professor Renato, a música sempre esteve com o senhor? Sim, desde
1: menino a, minha, a música vem comigo até no, no, no texto que faz parte aí do, do livreto do livro eu digo que é, isso tem a ver com minha mãe minha mãe tocava piano ela me ensinou a tocar piano também e eu desde menino cantava quando ela tocava piano é, eu cheguei a, acordar, a estudar um pouco de acordeon mas não deu muito certo e depois eu passei para o violão a música sempre me acompanhou inclusive porque eu tive um bom não é o tema nosso hoje é a música não a trajetória intelectual mas para eu virar intelectual eu peguei um barco fui para Paris de terceira classe, isso em 1970, certo? E demorou um mês para chegar em Paris, para ter uma ideia, o barco parou na Espanha, e só para dizer o seguinte, que quando eu, eu peguei o barco, na terceira classe, eu tinha uma mala, uma máquina de escrever e um violão.
0: Uau! Violão sempre sendo fiel escudeiro, né, professor?
1: Ah, sim, me acompanhou até hoje.
0: E o choque de cultura, professor? O senhor saiu aqui de uma época no Brasil e chegando na Europa, o senhor sentiu esse choque cultural? Eu senti, mas eu estava buscando isso, né?
1: Eu estava buscando uma coisa diferente. Não ia para o mesmo lugar. Já chegava a ditadura aqui no Brasil. É... Não, a busca minha era justamente de algo diferente, de uma experiência diferente, radicalmente diferente em termos linguístico, em termos de costumes, em termos de expectativas. Era isso que estava me movendo. Então, eu acho que é isso que... que as, e é isso que falta um pouco na vida das pessoas. De então, uma certa forma, foi o caminho que eu trilhei. Com ele, de um lado, as ideias, e a música também me acompanhando. Se foi uma boa companheira, diga-se de passagem.
0: Paris foi uma fonte de inspiração para as composições? Foi, foi sim. Tem, inclusive, uma das músicas... É, que, eu canto sol, que acalanto, é o canto-sol, que chama-se
1: Acalanto, que eu até descrevo no livreto um pouco. Mas aí eu morava num chambre de Donne, que era sétimo andar, sem elevador, sem, sem chuveiro e sem banheiro, tinha que ir na corredor. Tá? Mas ele era em frente ao Sena. E quando passava o Batomuche lá embaixo, no Sena, no rio, as luzes batiam no teto do meu chambre de Boni, que é o quarto de empregada. E tem a música que eu fiz, chama-se Acalanto, e ela se encaixa justamente nesse quadro. Né? Interessante. É um quadro difícil de ser vivido, mas é bonito, poeticamente.
0: Impressionante, né professor Eduardo? Com a descrição do professor Renato, nós conseguimos até ver a imagem, não?
2: É, a música é capaz dessas coisas, né ela dá uma outra dimensão para o texto, né? Ela dá uma outra, um outro lugar para a relação entre música e, e palavra é algo extremamente poderoso, né? É um presente na vida da humanidade desde muito tempo, né? Então é, é interessante que uma canção ainda importa tanto assim e nos diz tanto
0: Olha, infelizmente o nosso tempo é escasso. Tem, teria tantos outros assuntos para a gente discutir, para a gente conversar, mas eu queria agradecer é, realmente a presença de ambos professor Eduardo Vicente muito obrigado por essa por ter sido a ponte entre nós eu e o professor Renato muito obrigado por o senhor é, ajudar e proporcionar esse momento especial para a gente viu professor
2: não foi, foi um prazer uma alegria para mim
0: professor Renato eu só tenho que agradecer é, por toda a sua contribuição não somente na música mas a sua contribuição acadêmica com todo o seu trabalho, com toda a sua dedicação, com toda a sua vida. Então, muito obrigado é, por o senhor estar aqui com a gente e poder dividir esse espaço conosco. Uma honra para mim, viu, professor?
1: Tá bom, eu que agradeço a oportunidade de, de estar aí na Rádio USP, né? é, que é talvez uma das poucas rádios que eu escuto, inclusive. E, e o fato de apresentar aos ouvintes não alguma coisa além dos leitores, né? <risos> que atualmente a gente faz agradeço, deixo um abraço aí a todos vocês Acalanto Paris, provavelmente 1972 Dorme, dorme, dorme lindamente o quarto estreito espreito e espia enquanto eu velho e sonho por você Livros que nos olham longamente, vinhos propiciam fartamente, a cena passa e o cena corre de manhã. Barco que espera a madrugada, o som, o sol, o sal da estrada, e vem o dia a dia de amanhã. Deixa o sono leve, vem o sonho breve, que você já lentamente um despertar. Na parede o quadro cala mudamente, a sala escuta surdamente, enquanto eu velho e sonho por você. Dorme, dorme, dorme Lindamente O quarto espreito, espreito Espia Enquanto eu velo e sonho Por você Livros que nos olham Longamente Vinhos propiciam Fartamente A cena passa O cena corre de manhã Barco e espera a madrugada O som, o sol, o sal da estrada E vem o dia a dia de amanhã Deixa o sono leve Vem o sonho breve Que você já lentamente um despertar Na parede o quadro cala mudamente A sala escuta surdamente Enquanto é o verbo e sonho por você Na parede o quadro cala A sala, o cena, o sonho